0: Então, é, acho que podemos começar pouco a pouco, claro. é, eu gostaria de agradecer primeiramente para o senhor é, pela sua presença, por aceitar nosso convite aqui claro. e é, a, a, agradeço para todo mundo que está participando para nossa live neste momento. Nosso live hoje com o professor Danilo Porfírio sobre impactos da influência religiosa em tempos de Covid-19, em tempos de crise. Né? O Apresentando apresentando o senhor Danilo Porfírio, o professor Danilo é doutor de Ciências Sociais pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, mestre e graduado em Direito também pela mesma instituição. Professor titular de Direito no Centro Universitário de Brasília e no Instituto de Direito Privado, possui um vasto conhecimento em Filosofia, Direito Internacional, Oriente Médio e Religião, entre outros, certo professor?
1: Aí é bondade sua.
0: <risos> que bom, então. E eu gostaria de passar a palavra para o senhor, porque a gente realmente tem bastante conteúdo, ba temos bastante tópico para discutir hoje. E, por favor, senhor, pois não.
1: Então, Fátio, Fátio eu quero primeiro agradecer a iniciativa né, do, da Magalhães Cabelo, né, a consultoria, pela essa iniciativa, achei... É extremamente interessante, profico. Nós estamos vendo, inicialmente, que nós podemos exercer, pelo mundo virtual, é uma coisa, uma convicção que eu tenho há muito tempo, desde uhum. os meus, do início dos, dos meus diálogos em Facebook, que é possível a gente transformar os espaços virtuais em extensão daquilo que o Habermas chama de espaço público e razão oh, é. pública. É? Uhum. da gente dialogar, estabelecer contatos e assim por diante, né? refletir o mundo, refletir o mundo da vida, isso é sumamente importante. Uhum. Então, então assim, eu gostaria, Faty, só de fazer uma breve, né, uma breve análise de todo esse contexto que vocês me pedem para para expor, uhum. que é religiosidade, modernidade, a crise, porque no fundo, no fundo, quando a gente está falando de religiosidade, ah, época de corona coronavírus, aqui. Uhum. eu estou falando de crise da modernidade né? na época de coronavírus. A minha tese aqui com vocês é essa, passamos por um momento de encruzilhadas, eu não estou falando que isso é apocalíptico, não tem nada a ver, mas uhum. o que eu quero que a gente é um momento de autocrítica, <risos> né? de um momento de Como reflexão. Sabe? sobre aquilo que nos dá sentido. E é isso que eu quero falar. Né? Então, pessoal, é... quando a gente está falando de religião, a religião, na verdade, vem da palavra religare, religo. Religo. Aquilo que nos liga a algo. Aquilo que nos liga não é? a, a algo, em princípio, é, intangível. Intangível na perspectiva da espiritualidade, da transcendentalidade. Não é à toa que os sacerdotes né, em Roma e os sacerdotes, é, vamos dizer, é, católico, católicos católicos romanos, são até hoje chamados de pontífices. Né? Pontífices vem do termo latino pontifex, co-construtor de pontes. Né? Eles nos possibilitam o quê? Uma ligação, uma restauração com algo transcendental, com a deidade, né? com esse, uhum. esse, essa essência espiritual que está divina criadora. Né? E a religião de regra ela é organizada em torno de uma codificação moral, codificação moral, que sapa de sapate, codificação jurídica, né? codificação jurídica, nós temos questões, né? eu posso dar exemplos aqui, o judaísmo, na ortodoxia, ela tem um braço religioso, ela né, tem um braço religioso, tanto que Sim. nós temos que lembrar, né, lembrar que, que no, no judaísmo é, levita o, o mishpat, que é o que eu queria escrito, no qual a fonte é a Torá, a lei, ela é a materialização da sideca, ou dos desígnios da sideca, que é a justiça aos olhos de Deus, a justiça divina. Uh -huh. é? oh, uh
0: -huh. Neste ponto, a gente poderia lembrar do, do, da palavra, assim, o, o, as, o, as coisas que o senhor falou me fez lembrar da, da palavra al-din em árabe. Sim. que é tipo traz uma abrangência satisfatória sobre a religião em si que mostra esses lados que o senhor citou lado de codificação da ética, codificação da moralidade e também a questão de justiça né esse lado sociopolítico também que traz é, no caso da, da palavra Aldin né para esse Mas... caso.
1: Tanto que eu até ia falar isso, semelhantemente a essa visão, né, parte de Sideca, né, de Sideca que eu estava falando para você, nós uhum. temos a lá ou a né que é a justiça uhum. que oriunda de Deus,
0: que de então,
1: alguma uhum. maneira se manifesta positivamente pelo pico pelo sistema de direito islâmico, no qual a sua fonte é a Sharia, Sharia que é revelada a palavra, né, a fonte primeira da Sharia é o próprio corão, né, Al-Quran, é, o livro, não é, que é a palavra ali, de Deus exposta. Não é? Também temos, inclusive, e é muito interessante até falar o, 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 o fati como alguma tem alguma, algumas semelhanças. Sim. Veja só a, a, a verve, a, a, essa, essa questão da religião monoteísta, que na verdade tanto no judaísmo quanto no, no Islã, quanto uhum. no cristianismo, na sua originalidade, soberanos não são os homens.
0: Uhum, o soberano, é uhum. o soberano
1: é Deus. Isso. Davi não é soberano. Davi, na verdade, é o arauto do soberano. O uhum. profeta não é o soberano, e os ralifas não são soberanos. Eles são arautos do verdadeiro soberano. E da uhum, mesma isso. forma. É? e na mesma forma do cristianismo na sua essência a visão de Rex Deus, né, de Rex Deus, né, uhum. Deus é o soberano, não é e ele se manifesta por meio do quê? do Jesus Nazarenos Rex e o Edoro, Jesus uhum. de, Nazare... de Jesus o Nazareno, Rei dos Judeus, né e aí há toda uma discussão se na verdade ele é arauto de Deus ou Deus encarnado, né, na visão do cristianismo, pelo menos na sua, na sua o quê? Na sua essência, na sua, na sua formação, né? Isso, Mas, né? Mas o que eu quero que você, o que eu quero transmitir aqui para vocês, que a religião em si, ela acaba flertando com uma certa noção de institucionalidade, Isso. Uhum. né? De institucionalidade cada um com as suas características a igreja católica chegou no ápice da sua institucionalidade se tornando uhum. quase um poder burocrático né? um poder burocrático. só que o que? nós não temos esse fenômeno no judaísmo, nós não temos esse fenômeno no islã propriamente dito, mas existe uma carga de institucionalidade muito forte, mas o que eu quero uhum. né? bater firme nessa questão ou, 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 fatia, é que a religião trabalha basicamente com duas coisas Trabalha com sentido. Trabalha uhum. com sentido. Ele visa explicar a nossa existência. Por que eu estou?
0: Uhum. Aqui? Qual, por que, que isso?
1: Tenho? Porque faço uhum. parte desse grupo. Qual o sentido de estar neste meio, neste grupo? É por isso que a religião, Fatih, está tá muito ligada ao sentido de comunidade. Nos, lugar, uhum. no, no, nos ligarmos em torno de um sentido comum, de um sentido intangível, de um sentido transcendental, que nós chamaremos de sagrado. O sagrado. Aqui uhum. eu estou falando, obviamente, de um sagrado que está vinculado com a religiosidade. É importante dizer isso. A religião trabalha uhum. com o sagrado, mas Sim. nem todo sagrado é religioso. Nós Logo, logo falaremos, daqui a pouco, o quê? Uhum. do sagrado secular, do sagrado secular, do sagrado civil. Né? Neste
0: é. sentido, professor, a gente poderia trazer uma uma definição, não necessariamente uma definição, mas a gente poderia tratar a, a sagrado como se fosse um, um esforço para identificação de pessoa na dentro da comunidade, através desses é. religamentos...
1: Fatih, Fati, é, eu não posso reduzir sagrado a esse conceito. Eu digo que uhum. ele é um dos elementos. Entendi, se eu, entendi. Uhum. Se eu pegar, por exemplo, o, o, as noções de um grande estudioso dessa área, aliás, nós temos vários estudiosos dessa área, porque, por sinal, nenhum é do direito, viu? E nenhum é de uhum. relações internacional. Essa é da parte da antropologia, né? Por Sim. exemplo, nós temos o Mircea Eliade, temos o Joseph Campbell, temos o Goliô e temos o Dolfiotto. Eu gosto muito do conceito do Dolfiotto. O Dolfiotto ele trabalha com uma noção de sagrado da seguinte, da seguinte, maneira. É um conjunto de valores que justifica, não é, a vida social, em que ou vida coletiva, em que perspectiva justificando a existência de um indivíduo e explicando aquilo que nos é inexplicável. Eu é, e aí que eu queria falar, tá tá, o sagrado, portanto, está interligado com outro elemento que a religião trabalha. A religião explora o um sentido de inexplicável uhum. e o um sentido de incontrolável. Aquilo que não se explica, aquilo que não se controla, é o que O espaço da religião.
0: Uhum. E é o quê? Uhum.
1: Que é o derrubo, e é pelo sagrado o elemento sagrado é que nós vamos o quê? nós vamos trabalhar com isso uhum. e pati olha só nós vamos voltar para tua pergunta nós vamos voltar para tua pergunta
0: uhum.
1: o quando eu estou falando de inexplicável e incontrolável eu estou falando basicamente de duas coisas que a religião vive a trabalhar e que o sagrado uhum. também o considera sabe qual que é é a morte e é o outro Outro e a morte. É por isso que toda religião está muito preocupada com escatologia, com o fim, porque não há fim. Eu quero que a religião me promete que todo fim, na verdade, é um começo. É um começo uhum. de algo diferente. O começo de algo novo. Né? começo de um Entendi. Novo. Entendeu?
0: Uhum. O
1: que há depois da morte? Não sabemos. Acabou? Uhum. Né? Então, vamos então, para isso e o segundo, o religião está preocupado com a ordem entre os vivos, <risos> assim ah, entre os vivos, então ele está preocupado com o outro, porque o outro aos meus olhos é incontrolável, é inexplicável, não consigo controlar, entender o outro em sua plenitude. É por ah, isso a necessidade para ti das codificações ético-morais dentro da da é religião.
0: exatamente nesse ponto que surge a, a, a conexão entre a vida depois da morte e a vida de, de hoje né, do mundo, né? porque a gente regula nossos, 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 nossos comportamentos para merecer um lugar é, bom depois da morte. É e isso. Eu...
1: Olha só. Viva a boa vida entre os vivos que terá. A vida autêntica No pós ah, Sim. <risos> sim. Tá Ou melhor, sim. na pós-vida né? Na pós-vida uhum. né? pós A morte é o um novo viver É por isso que essa obsessão Pela salvação, pela ressurreição Pelo paraíso E assim por diante uhum. É o prêmio para a boa vida É o prêmio uhum. para a boa vida E são ambos, Fatih, inexplicáveis A gente Como não é consegue
0: explicar,
1: A gente não consegue controlar é essa questão, e aí eu volto se eu crio um senso um senso de pertencimento um senso de pertencimento em torno de uma noção de eu demonia, de vida boa, de vida comum de vida virtuosa, eu crio o que, Fati? Eu crio um sentido de comunidade, eu crio uhum. a ideia de comunidade e é por isso que você vai perceber que a gente não fala de societas cristianas é? Uhum. A gente não tem essa noção de sociedade nem na UMA, nem no judaísmo. Quanto mais também o quê? Na visão de hinduísmo, nós falamos de comunidade, somos um corpo orgânico, todos nós fazemos parte de um grande corpo, não é? uhum. Aonde é, onde este corpo é regido por uma razão cósmica, é? que você vai chamar de Allah, outro de Jeová, outro de Jesus Nazareno, outro da tríade Brahma, Shiva, Vishnu e assim vai. Então, todos estão unidos em torno de uma causa, de um preceito, de um princípio. Eu volto a te provocar, Fadi, a uhum. noção de uma comunidade, a noção Isso. de Tauhid, de, de unidade, né? que é muito uhum. presente. A noção hebraica de Oumar, né? porque vem do mesmo, né? Oumar, Comunidade, isso. TDC, uhum. colegiado, assembleia. É? é muito interessante essa visão. E o que acontece, Fatih? E é isso que eu quero dizer. Toda, então, essa lógica relacional está vinculada ao quê? Está vinculado a um âmago, a uma essência de dever. Né? De dever, de servir, de se sujeitar. Não é à toa que, também no Islã, né? o termo muslim é aquele Mas... que está sujeito. Né? Aham, uhum, sim. É né? muçulmano, né? Aquele que está sujeito. Eu falo que o Islã nos explica muito sobre religião. Eu falo que, aos olhos do Ocidente, né? Ele pode nos ensinar o que já fomos. E deixamos de ser. E deixamos, uhum. de ser. e deixamos de ser. Por que deixamos de ser, o. O, o Fatih? Porque, a, a, vamos dizer, a. a a história, né, o, vamos dizer aí, o processo político-religioso dentro da Europa tomou seus rumos próprios. Né? Ela tomou, inclusive, uma conotação altamente política. Porque esse é o problema. Religião também justifica a vida. Se justifica a vida, justifica a vida ou numa perspectiva libertadora ou numa perspectiva simplesmente de, de, de aceitação, de concordância. A religião pode ser um instrumento ou fati de, de manutenção de poder, de justificação de poder, uhum. de validação, né, de sujeição, né, de sujeição,
0: Sim. No uhum.
1: pior da fala, de aniquilação do indivíduo, de aniquilação da pessoa em função que de uma de um desejo de um, de um, de um estabilismo. né? E aí que nós, nós vamos ver o, 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 o a Europa especificamente. A criação da humanos de modernidade, né, modernidade, né? O que, que é a ah, modernidade? Sim. modernidade é uma nova proposta de mundo de vida. É uma nova proposta de mundo de vida. Quando eu estou usando o termo mundo de vida, eu estou usando a perspectiva também habermasiana, né? Mundo de vida. É uma cadeia de valores, princípios, preceitos, que ditam, legitimam, validam, né? <risos> Né, relações dentro da sociedade Inclusive o que? Defineiam né, as organizações sistêmicas Dentro da sociedade Estou falando de valor, valor de Exatamente,
0: uhum. valor Exatamente.
1: De Só que nós temos que entender Que o paradigma o paradigma da modernidade Está assentada Em três preceitos Que respondem todo o um processo histórico né, Próprio da criação do Estado Nacional Próprio da primazia Da igreja católica durante um certo período, né? os, os dogmatismos, os preceitos são emancipação, emancipação, pluralidade uhum. e secularidade. Secularidade. Emancipar, emancipe, tirar a mão, tire a mão de mim. Porque é isso uhum. que nós temos que entender. Da mesma forma que a comunidade, o senso de comunidade, tem virtudes... Apresenta virtudes... Também apresenta problemas... Como problemas... Se você Sim. faz parte de um todo... Se você está inserido em um corpo orgânico... A sua vontade... Não tem a mesma força... De uma vontade coletiva... Ou de uma vontade institucional... É? Primeiro... A ideia de igualdade... É uma igualdade em estamentos Em grupos... Não é uma igualdade entre indivíduos. É uma igualdade Sim. o quê? Entre os seus pares. Isso é, uhum. é um problema. Isso é um problema. Né? Uhum. Porque, na verdade, a igualdade pré-moderna justifica desigualdade. Sim.
0: Justifica uhum.
1: exclusão. Justifica é, exclusão. Eu só sou em função daquilo que a coletividade deseja ou espera de mim. Você tem que entender, no mundo pré-moderno, nós vivemos numa cidadania de papéis. Ou eu me enquadro aos papéis, ou me enquadro ao senso de serviço e virtude, ou estou fora. Estou fora, eu não sou igual. Não sou igual. Então, o que acontece? A questão do livre-arbítrio, como nós conhecemos, isso é uma coisa muito cristã também. Claro que o Islã recepcionou isso de forma muito intensa. Mas isso é o quê? É uma seara que já se desenvolve no judaísmo, mas ele é muito forte no quê? No cristianismo. Principalmente nas obras de Santo Agostinho, Agostinho de Pona. Né? Agostinho de Pona. Então, o quê? O que, que acontece? Você vai perceber que, que, o quê? que se começa a discutir a verdadeira efetividade do livre você? Né? Eu posso ser o que eu desejo escolher? ou se as minhas escolhas destoam das expectativas da comunidade eu serei uhum. tolhido nisso haverá repercussão retalhadora sobre isso retalhadora, uhum. melhor dizendo sobre isso, então o que, que a gente vai começar a perceber não é? principalmente não é? no campo das liberdades religiosas Patrícia. principalmente das liberdades religiosas a reforma religiosa onde eu não tenho o quê? necessariamente a liberdade de dispor da minha, da minha opinião ou da minha interpretação diante de uma interpretação institucional e dogmatizada uhum. né? de uma ordem Sim. religiosa que se impõe como vicário dele aquele que fala por Deus é isso é uhum. é então nós vamos o que, Pati? começar a perceber começar a perceber que o que? E na Europa, começa a surgir movimentos de defesa da livre manifestação, da uhum. livre escolha, da, não é? da, 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 vamos, vamos dizer, da, é, da, do, do exercício livre da minha vontade. Então, nós vamos começar a desenvolver uma noção chamada o quê? autonomia da vontade, uhum. que é o fundamento da emancipação. Que basicamente, Fati, eu não quero também ser muito é por isso que eu quero dar uma sintetizada para a gente
0: incluir tudo aqui. Ah, sim.
1: Né? Mas para dar esse fundamento teórico para a gente debater, né? Sim. Mas uhum. que eu quero que vocês entendam. A autonomia da vontade pressupõe livre arquitetura, livre escolha, autodeterminação, onde uhum. as minhas escolhas vão ter estabelecer meus projetos, independentemente das expectativas exógenas e o quê? Os meus projetos pessoais de vida dependem do meu trabalho. Da minha um, ação. Um uhum.
0: antropocentroísmo, né?
1: Tipo, Isso.
0: mudança das... o ponto de foco, né?
1: Ponto de foco. E olha onde nós vamos chegar. O uhum. preço... Só que lembre-se, viu? Isso aqui é Kant. Já estamos no século XVIII. O Isso. Kant fala, ó, oh, mas autonomia, faculdade pressupõe responsabilidade. Não acho que você está aqui só para tomar decisões. As decisões têm que ser calculadas. As decisões têm que ser racionais. Estou chegando onde eu quero. As decisões ah. têm que ser racionais. Logo, você tem que ter ciência que os teus atos, Fatih, geram consequências e a assunção de responsabilidade. Assuma teus atos. Autoresponsabilidade. É a tal moralidade racional kantiana e tudo isso é a autonomia da vontade. Uhum, uhum. Estou, é, é o fulcro da emancipação. Bom, se eu quero falar de emancipação, Fatih, os espaços públicos, os espaços coletivos, os espaços de interação, não podem ser mais propriamente comunitários. Eles uhum. têm que ser societários. É isso que você falou: antropocentrismo, mas eu estou falando do antropo individuo, pessoalização individualização. Então, agora, os meus elos não são mais elos comunais, são elos, são elos societários, compromissos interindividuais. Lembra da noção do contrato social, do pacto social. É um contrato entre indivíduos. Ao mitigação das liberdades em prol um interesse maior, mas não de aniquilação das liberdades, mas uma mitigação. Precisa estabelecer o quê? Uma certa ordem jurídica de exercício de vontade. Não é? E, portanto, se eu falo de sociedade ti, ou, ou seja, uma, uma, uma relação coletiva fundada em compromissos, contratos e interesses, eu estou falando de pluralidade. Eu tenho que garantir uhum. um espaço onde o quê? O, quê? o direito à autenticidade o uhum. direito Eu... de ser diferente diferente porém paritário
0: ah, essa sim. é a
1: lógica
0: essa é a lógica tem que ser, é só ser sacrificado pra, pra
1: gente, pra gente, só pra fechar aqui Tudo bem. Uhum. Mas, Tudo bem. mas o espaço plural Pati, pressupõe outra coisa o espaço político pressupõe que o que? as pautas decisórias não sejam estejam sujeitas a critérios de encantamento majoritário, uhum. a critérios religiosos morais e tradicionais majoritários. Volto a Kant, o critério uhum. tem que ser um critério moral racional. O critério tem que ser o quê? Critério neutro, decisório secular. Secularidade. Uhum. É aqui que nós vamos criar o um berço necessário para o desenvolvimento do braço legitimador da secularidade, a ciência. A uhum. ciência, a revolução científica, que já se inicia desde o século XVI, quando a gente está discutindo o método, lá com Descartes, o discurso do método, passando pelo quê? Dos racionalistas para os empiristas. Depois teremos as revoluções tecnológicas do século XVI, 17, 18, aonde o quê? A promessa é, a, 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 a religião, ela entorpece, ela necessariamente não nos comporta, ela nos cega, essa é a lógica do iluminismo, ela nos ah, cega, é assim. na verdade, fatiga, nós temos que, pelo conhecimento científico, e depois daqui a pouco nós vamos falar sobre ciência, eu quero também ouvir você, vamos uhum. dialogar um pouco. Tudo depois nós vamos falar sobre ciência. Mas o que eu quero que você entenda é o seguinte, a promessa da ciência é uma só. Entender as coisas do mundo. Entender os fenômenos do mundo. E controlar as coisas do
0: mundo. Uhum. Isso.
1: Instrumentalização da vida. Sai a religião.
0: Isso é o
1: inexplicável. Eu uhum. quero explicar, eu quero entender, porque eu quero dominar, eu quero instrumentalizar, eu quero uhum. sujeitar. Talvez é isso que está em crise hoje, nesse momento que nós estamos passando. Uhum. Uhum. É, basicamente o primeiro ponto que eu queria expor é isso. Pati,
0: é, então, professor, eu primeiramente é, gostaria de falar sobre essa é, tentativa da religião de explicar o inexplicável e aquele que é incontrolável. O senhor já explicou perfeitamente esses pontos, mas exatamente neste ponto que começa o conflito entre ciência e religião, certo? Porque a gente tenta, em muitas vezes, explicar as como o mundo funciona através da religião. Porém, o que a religião normalmente responde é porquê. Então, perguntas são diferentes. A religião é mais focada para porquê, enquanto a ciência está mais focada para como. como. Como que o mundo funciona? Existe essa... as causas? Né? Quais as isso. As causas? Sim, isso. E... É... O problema, na minha opinião, surge exatamente neste ponto. A gente tenta explicar o como através da religião e uh, tenta explicar por que através da ciência. Então, são dois, como duas perguntas é, diferentes okay. é, e são áreas de estudos diferentes. A gente entra em um conflito neste ponto. Eu acho é, exatamente neste ponto que a a argumentação religiosa começa a ocupar uma... uma uma como posso dizer, uma área emocional dentro da política e leva as, uh, os governos para um certo nível de, uh, como posso dizer, uh, centralização de poder. Porque quando Sim. o argumento é sagrado, a gente não tem como... É, criticar aquilo. E o que a ciência realmente quer fazer... É, uma... é, exatamente. O que a ciência realmente quer fazer é trazer essa crítica, quebrar as, é, as, os tabus, né, vamos dizer. Esse, exatamente nesse ponto, pelo meu entendimento, que surge esse conflito. E... É, institucionalidade, que o senhor tinha falado, eu achei muito importante nesse esse ponto, porque exatamente neste ponto que a gente tem nesse conflito, o institucionalismo surge através de uma uma argumentação emocional que faz as instituições dogmáticas, no Oriente Médio, por exemplo, dando exemplo da Saddam Hussein, ele se é. de, se explicava como se fosse um um ator democrático populista, mas a argumentação dele era religiosa para, é, como posso dizer, legalizar seu, seu governo. Eu estou levando a, o é. assunto um pouco para o lado político, mas realmente tem bastante exemplo aqui a gente podia enxergar é, exatamente neste neste conflito. né? E, Sim. em seguida disso, eu gostaria de falar sobre essa, essa crise de modernidade que o senhor trouxe. Poderia Sim. abrir mais um pouco esse, esse ponto? Que claro, é, claro, claro, é, é, é claro. o é fator da religião, como ele entra nessa crise da modernidade? então
1: vamos lá. o, o Fatih. então o que eu quero falar, a primeira coisa que eu quero falar é sobre o seguinte, sobre isso que nós estamos falando. É, essa dualidade que você falou assim, olha Danilo, eu percebo aqui, quando a gente fala de religião e de, e de ciência parece que as uhum. perguntas são, porque é, é? São duais, né? São duais uhum. o como, né? o porquê a causa né? o instrumento você tem que entender que na verdade a ciência e a religião são manifestações da própria dualidade do ser humano o ser humano é uma entidade sensível e é uma entidade racional.
0: Exatamente. É uma entidade Exatamente.
1: racional. A religião toca o sensível. O sagrado toca o sensível. Volto a insistir para ti. Você pode, pode, o quê? Estar no mundo do jeito que você quiser. Se a explicação não tocar você, não dar um ar de instabilidade é que, na verdade, o... a ciência trabalha com o racional. E o quê? A religião trabalha com o sensível. A religião não toca as pessoas. Né? A religião explica o fenômeno. Explica o fenômeno. A secularidade, Fatih, explica, mas sem tocar. A palavra aqui é sentido. Não é à toa, Fatih. Uhum. É que, após as revoluções liberais, quando a gente está implementando o que? Implementando o projeto societário, o projeto plural, o projeto do que? da retórica de dignidade, igualdade, liberdade, isso não cola, Fati. Não cola! Ah. Porque isso é procedimento. Então o que, é que nós vamos buscar? Um senso de sagrado secular. Um senso de sagrado que missa na comunidade política, que me justifique na comunidade política, e inclusive o que? Me gere um senso de igualdade e pertencimento. Sabe o que, que eu estou falando, Patinho? Nacionalidade. O sentido de nacionalidade é uma construção sagrada secular. Sagrada uhum. secular. Não mais uma abstração chamada Estado Nacional sobre o quê? Sobre o grande pai-rei. Mas uhum. o que? fundado que é na vontade da nação, uma língua, um povo, uma história. Isso é uma construção europeia. Napoleão... Ah. Isso é um projeto francês de criação de escola pública. e Colocar a meninada lá dentro para aprender a, não só a, a, a ter acesso ao conhecimento procedimental, instrumental, como também o quê? Aprender a, 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 a uma, uma história que, desculpe senhores, é inventada eu sempre falo assim se eu tivesse que viajar no tempo conversar com o Clóvis o Grande falar assim, Clóvis, você sabia que você é o pai dos franceses? ele vai falar o quê? ele falaria o quê meu filho? tá capo na cabeça então cria-se uma noção de passado cria-se uma noção de ancestralidade cria-se uma noção o quê? de língua comum ou francês, ou italiano uhum. ou alemão são então, língua, então, línguas recentes dessa língua que nós conhecemos é do século XIX, século XX, sei lá século XIX, uhum. século XX então cria-se o quê? uma noção de sacralidade secular para dar sentido bom,
0: parei
1: uhum. parei como é, o próprio Schopenhauer dizia né? se Kant dizia e o... o ser humano é um doente né? e a afecção deste doente, são seus sentimentos e se a razão é o que? é o remédio? Lamento o doente é um doente sem cura não vai ter cura tá? uhum. se a razão não vai ser o que? necessariamente batir a resposta para os males da alma né? para o... os <risos> males do que? Das, 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 vamos dizer, das sensações e dos sentimentos Isso. Uhum. É, mas o que eu quero que vocês entendam, a ciência pessoal, ela vem para... Ele tem uma proposta específica, menino. Ele tem uma proposta de entender. Então eu falo sempre isso. O que é, que é ciência? Ciência acima de tudo é método. Uhum. É uma ciência. Ciência é, é... é metodologia. é uma cadeia de métodos que visa o quê? observar sim. o fenômeno apreender o fenômeno, analisar o fenômeno uhum. né? e depois do que? Por meio do que? De uma cadeia dedutiva de uma cadeia de experimentações e comprovações, você vai o que? Buscar, demonstrar quais são as características desse fenômeno para o que? Para instrumentalizá-lo uhum, Então, sim. o que nós temos que entender é que a ciência se legitima por isso isso. Só que o que que acontece ao longo do o oh, oh, Pati, ao longo do século XIX, do século XX e, que sabe, do século XXI? Um processo de dogmatização da retórica científica. Sim. Como Aham. se a ciência, a ciência enquanto instituto, como instituição, Ué? que o cientista fossem o quê, ser legítimos tautologicamente por si só então, uhum. o que? o homem da pesquisa aqui tem que ser ouvido sem que haja o um porquê por quê, por onde, como você chegou nessa constatação o cientista que tem que mim... o cientista, o pesquisador o acadêmico, o universitário tem que o quê? buscar, transmitir o seu conhecimento na legitimidade das formas de como ele alcançou esse
0: conhecimento. Uhum, sim, a
1: constatação. sim. Constatação. O que sim. acontece, ou uhum. faz, só para nós, você falou da crise, dessa crise sim. da modernidade. A crise da modernidade está basicamente fundada nesse processo de fracasso ideológico,
0: uhum. de
1: fracasso dogmático, de entender que a lógica científica seria. O remédio para todos os nossos males. No século XXI, sabemos que não. Aham. Sabemos que não.
0: Então, a gente pode dizer que surgiu uma sacralização da própria ciência? Quando eu ponto? falo de
1: dogmatização, você pode colocar esse termo também. Dogmatização. Então, se torna o quê? Ele é quase uma retórica, por si só, infalível. Uhum. Infalível. Então... Afastando
0: de uma sacralidade religiosa, vamos dizer, a gente se aproximou mais a uma sacralidade científica. Isso que gerou essa crise, então, ou como, como é, a gente podia entender?
1: O, 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 volto o insistir. insistir ciência é método. Ciência é uma cadeia metodológica. Ciência, portanto, o meu bom o Pati, é meio. Não é fim. Nós Entendi. transformamos ao longo do tempo que a ciência em um fim tautológico se auto uhum. tanto que o que me cansa muito ouvir em época de coronavírus essa disputinha né? ciência ah, sim, ou isso. não ciência né? to be or not to be isso, né? ciência ou não ciência mas o que me assusta são aqueles que falam ciência, ciência, ciência não me mostram aonde há ciência porque uhum. eles estão usando o quê? a retórica científica de forma rasa e vazia, porque a população quer explicações. Uhum. Então, é um problema partir, comunicacional, que é uhum. um outro ponto de descrédito da modernidade, da secularidade, e inclusive do seu instrumento maior, a ciência.
0: Uhum. Sim.
1: O mundo Sim. acadêmico, o mundo científico, e aqui eu vou falar mais do Brasil, já ouvi isso de colegas acadêmicos. Uhum. Não tem compromisso de se comunicar com o homem-lei. Discordo plenamente. Ele tem que se comunicar. Ele uhum. tem que levar esse conhecimento dentro da linguagem de seu ouvinte. É comunicação, meu Deus. Comungar. Comungar da mesma palavra. Você uhum. quer que a minha legitimidade? faça com que eu entenda você. Eu entenda uhum. você.
0: Um tipo de então. transparência, então. Aqui... Então, não só,
1: não só transparência, Paty mas um pouco de humildade. Um
0: Aham, pouco entendi. de humildade. é um pouco é. de humildade
1: entendi. de entender que entendi. o pluralismo não permite estamento. Quanto mais uhum. estamento entre a comunidade científica, com a comunidade não científica. Sabe? Uhum. Eu sempre entendi. falo isso. O, o teu pai e o meu pai. Não, talvez não tiveram a mesma instrução que nós tivemos. Isso uhum. não nos faz melhores que eles. Por sinal, eles é que nos deram o quê? A base para que o quê? Nós é, viéssemos a ascender. Então nós uhum. temos que entender que a sociedade de uma forma geral, né, a sociedade de uma forma geral, devemos ter o quê? Uma dívida de gratidão a ela. Porque nós chegamos uhum. aonde chegamos por ela. E, e aí o que acontece? diante, Fati, Fati, uhum. dessa... É... Uhum. Então, Fati, o que, é que eu estou falando? Né? Então, primeiro, a primeira, a primeira crítica que eu faço nessa, nessa, nessa... Primeiro que eu também tenho que te falar uma coisa para você. Eu não, eu não sou... Não compactuo com a ideia de pós-modernidade.
0: Uhum, pós sim,
1: sim. Eu entendo que a modernidade realmente é um projeto inacabado, ele é autofágico, ele é autocrítico, ele é um, é um verdadeiro camaleão sistêmico, né? um camaleão uhum. sistêmico que está sempre o quê? se renovando. E o que, eu, o que nós temos que entender é que talvez o um modelo de vida, o um modelo de racionalidade, o um modelo de valores hoje, está sendo colocado o quê? Está sendo colocado em xeque. Está sendo colocado uhum. em xeque. Né? Em xeque em qual sentido? Fatih? Primeiro, primeiro, houve toda uma promessa o que o conhecimento secular, fundado que? Do conhecimento lógico epistêmico, lógico científico, nos daria a resposta, seria por si só suficiente para regularmos o mundo da vida. Fracasso. Fracasso. Segundo, segundo, nós temos que entender que a comunidade científica, a comunidade universitária, a comunidade acadêmica, não pode se assentar necessariamente numa retórica de superioridade dentro da sociedade. Ela tem que ser o pontífice. Não o quê? O senhor. Por que, que eu estou falando isso? Lembre-se que no século XIX, qualquer outra racionalidade que não fosse científica era, foi banida das universidades. Isso. Foi banida uhum. das universidades. Então, não estou falando mais de secularidade. Estou falando de secularismo. Secularismo. Ah, sim. Isso, e você secularismo. conta que, de hora e outra, esse tipo de discussão retorna preocupantemente, inclusive com repercussões políticas. Políticas. Hum. Lembremos do caso da França, que proibiu o uso de símbolos religiosos individuais em espaços públicos. Ou seja, hum. Quando eu falo de secularidade, é, a, a secularidade, Pati, está a serviço da pluralidade. Da pluralidade. Inclusive da minha pluralidade de convicções. Inclusive do uhum. meu direito individual e o que Coletivo, de exercer a minha vida religiosa. Né? De uhum. exercer a minha vida religiosa. De repente, até concordo, em, em o supremo, em supremo Tribunal em escola pública, em departamento de Estado, não tem que ter símbolo religioso. Sim. Mas, uhum. mas é, isso visa garantir a minha isonomia e pluralidade enquanto cidadão dentro do espaço social. Então, uhum. eu, eu ostentar os meus símbolos, eu ostentar os meus símbolos individualmente, é um direito, é uma garantia constitucional. E uhum. o secularismo, quando o quê? Se estende disso. Você, aluno, não pode vir de paz. Você, aluna, não pode vir de véu. Você, aluno, não pode vir com o crucifixo, no que? No pescoço. Isso é o quê? É contraditório a todas as conquistas da própria modernidade. Os uhum. iluministas estão o quê? Estão virando no túmulo. Estão virando no túmulo. Uhum. Porque uhum. o é uhum. e isso também hoje é um meio de descrédito do próprio quê da própria retórica secular porque me parece que essa visão de secularidade ela não é libertadora pelo contrário ela é opressora
0: uhum. então a gente pode dizer que a secularidade na verdade tinha uma função de é, limitar o abuso da argumentação religiosa dentro da sociedade e... a
1: vem para garantir o quê? Volta a insistir, fati pluralidade. Ele Sim, vem para desviar é. o quê? Qualquer abuso comunitário, tradicional e religioso. Isso. Uh -huh. Sim. Sim.
0: Sim. Uh -huh. Então, uh, o que a gente está enfrentando hoje em dia seria um abuso da própria secu secularidade, que o senhor Sim. citou como secularismo. É isso. Certo.
1: E aí uh -huh. no no caso do coronavírus, como, como como vocês colocaram na proposta, né? Do, do, uhum. essa... O que que acontece, pessoal? Isso não é a primeira vez, não será o uhum, é, sim. que também a modernidade não está em risco. Ela está no momento que de de, de auto Nós tivemos uhum. isso que é, na epidem... numa, ep... numa epidemia que talvez, pessoal, tenha sido mais drástica em termos de não só contaminação, mas morte, que foi a gripe espanhola em 1906, uhum. 1917. Né? Inclusive, muitas gerações, Fatih, foram forjadas em relação a essa gripe. Uhum. É, é, eu até digo, Fatih, é, eu gosto de fazer sempre esse depoimento pessoal. Por exemplo, eu perdi minha avó, minha bisavó na gripe espanhola. E todos Nossa, os uhum. homens da família, né, do lado do meu avô Paquero, que perdeu... Uhum. É, foram forjados em relação a isso, porque não tiveram mãe, perderam essa mãe abruptamente e se tornaram os homens e mulheres, o quê? Que... Resultantes dessa perda. E eu Sim, acho que, inclusive, uh -huh. é uma lealdade invisível. Essa cadeia se reproduz, mas tudo bem. O que eu quero uh -huh. que vocês entendam? Se a ciência me promete o quê? Me promete é, respostas. E ela não me dá respostas, retornamos ao campo o quê? Do incontrolável fatiga. Voltamos ao, ao, quê? ao campo do quê? Do inexplicável, Fatih, Que não uhum. é o campo... Ele, não é o campo do racional, é o campo do sensível. E aí, ah, sim, eu, é eu, e aí que eu quero chegar. Haverá aqui o quê? Um crescimento de retóricas religiosas. Enquanto nós não resolvemos o problema da pandemia, não dermos respostas concretas ao problema da pandemia... O, a retórica religiosa dentro do campo do inexplicável e do incontrolável tem o quê? Tem solo fértil para crescer. Então uhum. você não estranhe se a religião agora tomar, mesmo por um período o quê? Por um período limitado, primazia o quê? Nas atenções do homem médio. Ainda uhum. mais uhum. Como esse tipo aqui. Ciência. Vocês vão se cansar de ouvir isso, meninos. Uhum. Ciência é método, ciência é metodologia. Logo, ciência não é argumento de autoridade. Não é argumento de autoridade. Não é porque eu um especialista que estou falando, falando aqui com vocês Falo uma série de coisas e ao final eu digo porque eu sou doutor em ciências sociais, isso não significa nada, senhor. Porque uhum. antes de ser o quê? Pesquisador? Antes de ser cientista? Antes de ser acadêmico? Eu sou ser humano. Você nota como a própria classe científica está numa situação o quê? De o quê? De belada insegurança, porque ela não consegue dar resposta. Então, uhum. volta a insistir parafraseando você, Fatih. Tem que ser transparente. Sim, não sim. use argumento de autoridade. Então, não entre no quê? não suba as escadas do Parnaso e não obscureça o discurso. Não seja Aham. pedante, não seja obscuro, seja transparente. O, 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 quê? o cientista, o pesquisador, o acadêmico deve ser o quê? Claro com aquele que não tem o conhecimento. Porque senão, pessoal, nós novamente cairemos num no descrédito. E esse Aham. descrédito volta-se para o quê? Para aquele que tem a arte na retórica do estado a ar, na retórica do
0: controlado, que é a religião. Muito obrigado, professor. A gente está entrando nos últimos três minutos da, da nossa palestra, é, nosso bate-papo, né? É, e a gente tem uma pergunta que foi feita bem no início. Eu gostaria de voltar. O Davi perguntou se a religião é capaz de mudar questões morais e depois é, também perguntou a religião islâmica pode mudar condutas morais hoje em dia
1: bom rapidamente né se eu falar de uma religião fundada no, no que numa crença esclarecida então uma coisa é piste né uma crença uma fé que se abre também para a crítica eu acho que há possibilidade sim de modificações da vida né? De modificações uhum. da vida O problema é quando é filho Essa peltra é nivelada, obscura né? Obscurantista Aí é complicado uhum.
0: lembre dos
1: grandes movimentos emancipatórios Inclusive a reforma religiosa uhum. Foram frutos, ou nasceram o que? Da religião Entendeu, David? Uhum. E nós temos um exemplo No Islã clássico Que, o quê? que entende, inclusive, que Deus Junto ao homem está aqui para acompanhar as mudanças da sociedade. O Instituto Jurídico da Ejit que é o quê? Então nós chamamos de jurisprudência, né, é, Na é? Ejit ele é um instituto que o quê? Usa a fé e a racionalidade prática, porque as portas do Islã, como muitos dizem, da interpretação, não estão fechadas, não. não é? porque, uhum. Do contrário, eles estariam vivendo ainda lá no século VI. Aliás, no uhum. século VI.
0: Uhum. e uma última pergunta, bem breve qual é o papel da religião no Brasil para o
1: combate ao Covid eu acho que, sendo seja cardecismo, catolicismo pentecostalismo, neopentecostalismo protestantismo a religião tem que ser um instrumento de conforto de uhum. amparo uhum. nunca de obscuridade tá certo? Uhum. volta a dizer nós somos duais, sensível e racional e a religião trabalha sem si. Não temos também que vilanizar a religião.
0: Aham, uhum, entendi. A população está muito dividida. Como a religião pode ajudar na conscientização e no combate ao Covid neste momento?
1: Retóricas de sentimentos comunitários. né? Que uhum. né? a gente pode trabalhar não só com a sacralidade por meio da deidade, mas a sacralidade do que do homem, a sacralidade do indivíduo, o senso de alteridade. Uhum, Porque, uhum, querendo uhum. ou não querendo, Fatih, mesmo com os abusos do obscurantismo, os códigos morais religiosos têm sempre como quê? fundamento o outro, o alto. Uhum. Entendi. É?
0: Entendi. Entendi. Realmente, muito obrigado, professor, pela sua presença aqui. Realmente foi. Muito legal esse, esse, esse bate-papo, agradeço cordialmente. Eu Mais que uma agradeço. vez, eu que
1: agradeço e mando um abraço para todos né, da consultoria, abraço uhum. a todos que te ouviram.